0: Saludos y bienvenidas al episodio número 16 de Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí cada miércoles trayéndote temas de interés y poco a poco darte herramientas que te ayudarán a recuperar tu autoestima, incrementar esa sensualidad que tienes en ti y lo más importante, que te sientas bien contigo misma también tengo como meta ayudar a mujeres a normalizar el hablar de sexualidad con confianza para que puedan disfrutar de una vida más plena y mucho más placentera mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte más confiada y más tú ¡Feliz segundo miércoles de enero, muchacha! Espero hayan tenido un buen comienzo de semana y que estén decididas a mejorar cada día y sobre todo sentirse plenas y en confianza. Por mi parte, quiero seguir trayéndoles temas variados y entretenidos para que este podcast se convierta en uno de sus preferidos. Te espero en nuestro grupo privado en Facebook Mujer Sensual by MD Exclusive y a seguirnos en nuestras páginas Mujer Sensual by MD en Facebook y arroba Mujer Underscore Sensual by MD en Instagram. En las noticias del episodio te voy a dejar los links de las páginas. Déjame saber que estás escuchando este podcast, sacándole un screenshot al episodio que estás escuchando y etiquetándome en Facebook o Instagram. De esa manera voy a poder ver tu historia y saludarte y también voy a poder compartirla. Para contactarme me puedes enviar un mensaje al DM de Facebook o Instagram y por email me puedes conseguir en gmail.com. Y como siempre, te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas, así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. <música> El tema de hoy es la segunda parte de la serie sobre las hormonas con las que decidí comenzar este año. Así que si no has escuchado el episodio número 15, te recomiendo que lo escuches antes de continuar con este... ...para que no te pierdas el hilo de la conversación. Para contarte un poquito, en el episodio pasado hablamos sobre lo que son las hormonas... ...te mencioné algunas de las glándulas que producen estas hormonas... ...también sobre tres de las hormonas que más conocemos nosotras las mujeres cuáles son sus funciones, qué regulan y cómo afectan tu cuerpo. También sobre la importancia de mantener comunicación con tu médico y de estar al tanto de tus niveles hormonales, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar sobre unas hormonas conocidas como las stress hormones, en español hormonas del estrés y los happy hormones o hormonas de la felicidad. ¿Qué tienen de importante estas hormonas? El nombre lo dice todo. Estas hormonas juegan un papel muy importante tanto en las funciones de nuestro cuerpo como en nuestros estados de ánimo. Estoy segura de que has mencionado la palabra estrés al menos 50 veces desde el año pasado, probablemente mucho más desde el pasado marzo. Y ¿sabes qué? No estás sola y tampoco estás loca. Somos muchas en el mismo barco. ¿Qué si el trabajo desde casa? ¿Qué si la escuela de los nenes? ¿Qué no puedo trabajar y dar clase a la misma vez? ¿Qué el marido no te ayuda? etcétera y eso sin contar todo lo que hemos tenido que desinfectar como seres humanos que somos nuestros estados de ánimo cambian constantemente pero cuando alguna de estas hormonas de las que te voy a hablar está desbalanceada puede influir aún más en cómo nos sentimos y cómo actuamos mi intención aquí no es darte una clase de ciencia, sino que te sientas acompañada en el redescubrimiento de tu cuerpo. Mi intención aquí es traerte información de valor, que aprendas a conocerte, a conocer lo que es importante para ti, tu salud, tu vida diaria y tu vida sexual. Y si no lo sabías, las hormonas pueden afectar cada una de estas cosas de manera diferente. Este episodio lo vamos a comenzar con las hormonas del estrés. Te quiero hablar sobre tres de las más importantes, las cuales son la adrenalina, la norepinefrina y el cortisol. Tenemos un sistema llamado el sistema nervioso simpático que se activa rápida e involuntariamente en momentos de peligro o situaciones estresantes. Este sistema hace que nuestro cuerpo reciba una oleada, así como un rush de hormonas que aumenta nuestro ritmo cardíaco, nos pone más alerta e incrementa nuestro flujo sanguíneo. Detrás de estas reacciones físicas y mentales al estrés se encuentran un número de hormonas que alimentan ese fueguito. ¿Has escuchado o leído... Del fight or flight response. En español más o menos se dice pelea o vuela. Aunque más bien yo diría pelea o sal corriendo. Pues esta es la respuesta que nuestro cuerpo inicia cuando siente que hay. Como te mencioné. Una situación de estrés o de peligro. Esto sucede porque cuando estamos en esta situación. Nuestro cerebro le envía un mensaje a las glándulas adrenales. Para que produzcan lo que conocemos como adrenalina. O también conocida como epinefrina. Que es lo que hace que surja el fight or flight response. Esta hormona, además de subirte el ritmo cardíaco, aumentar tu respiración, tensar tus músculos y ponerte prácticamente a sudar, te da ese rush de energía para que puedas salir corriendo en caso de ser necesario y estar suficientemente alerta para protegerte. Así que, por ejemplo, si en algún momento pasas un susto y tienes que salir corriendo, ya sabes que la hormona que tiene que ver con esto es la adrenalina. Otra hormona similar a la adrenalina que también es secretada por las glándulas adrenales lo es la norepinefrina, también conocida como noradrenalina, que tiene efectos similares a los de la adrenalina, pero que también hace que tus vasos sanguíneos se estrechen, se contraigan, elevando así la presión sanguínea. Ambas hormonas tienen efectos sobre tu corazón tus niveles de azúcar y tus vasos sanguíneos. También, no sé si lo sabías, pero ambas se utilizan como medicamentos. La epinefrina se utiliza para tratar la anafilaxis, los ataques de asma, los arrestos cardíacos. Se le añaden ocasiones a los anestésicos locales para que duren más. Y también se utiliza para las infecciones si no estás produciendo suficientes catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Hormonas y neurotransmisores. Y tres de los más importantes lo son la dopamina, la adrenalina y la norepinefrina. La norepinefrina se usa en medicamentos para el ADHD, or ADHD, la depresión, también para elevar las presiones sanguíneas peligrosamente bajas, entre otros usos. ¿Qué pasa si tienes deficiencia de estas hormonas? Pues los niveles bajos de pinefrina o adrenalina pueden contribuir a que sufras de ansiedad, depresión hipoglicemia, migraña, desórdenes del sueño y una variedad de condiciones físicas y mentales y tener demasiado de estas hormonas te puede causar que tengas la presión alta, te puede causar también ansiedad, sudoración excesiva, palpitaciones así que te hace tu tucu, -tucu, tucu el corazón rapidito que se te quiere salir y dolores de cabeza entre otros. No debemos olvidar que estas hormonas también son neurotransmisores, por lo que también juegan una parte muy importante en nuestra salud emocional. Y ahora te voy a contar sobre una de las hormonas que es bien conocida como la hormona del estrés y aunque es bien importante para muchas funciones, también para otras cosas es como la mala de la película. Te cuento, el cortisol también es una hormona que forma parte de ese sistema de alarma que tiene nuestro cuerpo y la hormona principal del estrés que trabaja con ciertas partes del cerebro para controlar los estados de ánimo, la motivación y también el miedo. Además de que ayuda en el fight or flight response. El cortisol hace otras cosas como manejar inflamación, regular tu presión sanguínea, aumentar tus niveles de glucosa, mantiene la inflamación baja, controla tu sleep-wake cycle, aumenta la energía para que puedas manejar el estrés y luego restablece el equilibrio. El cortisol también ayuda en la digestión, la inmunidad y crecimiento, entre otros procesos. Es por esto que cuando tienes constantes episodios de estrés, tu cuerpo produce mucho cortisol que al elevarse puede suprimir tu sistema inmune, te aumenta los niveles de azúcar y tu presión sanguínea, te puede causar acné, contribuir con la obesidad y escúchame, te puede disminuir el líbido. Por eso es bien importante que manejes el estrés en tu vida, aunque parezca un poquito cuesta arriba. Ahora nos vamos con algunas de las Happy Hormones. Estas hormonas se llaman así ya que son conocidas porque ayudan a promover sentimientos positivos, incluyendo la felicidad y el placer. Comenzamos con la dopamina que además de ser una hormona es también un neurotransmisor y es muy conocida como la feel good hormone y juega un papel bien importante en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Está asociada con las sensaciones de placer, también con la memoria, la función del sistema motor y aprendizaje para mencionarte algunos. Tenemos la serotonina que es hormona y neurotransmisor también y que ayuda a regular tus estados de ánimo. Tu sueño, el apetito, la digestión, la memoria y la habilidad para aprender. Los niveles de serotonina juegan un papel importantísimo en las personas con depresión. Y esta es bien famosa también, la oxitocina. Esta es la que muchos conocen como la hormona del amor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. También es esencial para crear fuertes vínculos afectivos entre padres e hijos. Es esencial para el parto, la lactancia. Y también esta hormona ayuda a promover la empatía, la confianza y los vínculos en las relaciones. ¿Y sabes cómo se aumentan los niveles de oxitocina naturalmente? Pues generalmente aumentan con las demostraciones de afecto físico, tales como besarse, abrazarse y teniendo sexo. Mucho sexo. <risa> También están las endorfinas que actúan como analgésico natural de nuestro cuerpo y se producen en respuesta al estrés y el malestar. Estos niveles aumentan cuando te involucras en actividades como hacer ejercicio, comer y sí, tener sexo. El estrógeno, también llamada happy hormone, ayuda a formar serotonina y te protege de la irritabilidad, de la ansiedad y te ayuda también a mantener tus estados de ánimo estable. El estrógeno va disminuyendo con la entrada de la menopausia y con algunos estilos de vida como por ejemplo fumar. Un desbalance en el estrógeno y progesterona puede afectar negativamente tu estado anímico y hay que tener mucho cuidado obviamente con el estrés ya que entonces vas a generar cortisol que puede aumentar e interferir con estas dos hormonas. Y la progesterona que te ayuda a dormir bien y prevenir la ansiedad, la irritabilidad y los cambios de humor. Esta hormona disminuye cuando la mujer entra en la perimenopausia usualmente después de los 35 o 40 años y este proceso puede acelerarse con el exceso de estrés y de una alimentación poco saludable. O sea que aquí el estrés y el ánimo y todas esas cosas juegan un papel bien importante. Entonces, ya que hablamos de las Stress Hormones y de las Happy Hormones, te voy a dar algunas recomendaciones para ayudarlas naturalmente. No te voy a dejar arrollada con esto después de darte tanta información. Vamos para el mambo. Número 1. Disminuye el estrés. Aléjate de situaciones estresantes y aprende a manejar estas situaciones de la mejor manera. Aprende a reconocer los disparadores del estrés que te pueden ayudar a tomar acción inmediatamente. Recuerda, el estrés aumenta los niveles de cortisol. Número 2. Come saludable. Esto te ayudará no solo en tu salud en general, pero también en tus estados de ánimo. Algunos expertos recomiendan, además de una dieta saludable, comer chocolate oscuro de cuando en vez y de vez en cuando. Puedes comer guineos y peras, té verde o té negro. Alimentos como el yogur que contengan probióticos y alimentos que contengan fibra soluble. Número 3. y esta es donde debes poner mucha atención. Duerme bien, ya que la falta de descanso puede aumentar tus niveles de cortisol en la sangre. Limita la cantidad de interrupciones en el sueño estableciendo hábitos. Evita consumir cafeína en las tardes. Número 4. practica técnicas de relajación, meditación, mindfulness o simplemente ejercicios de respiración para manejar tu estrés efectivamente. Número 5. Practica algún hobby o practica actividades placenteras que te puedan ayudar a generar esa tan necesaria dopamina. Número 6. Ejercítate, ya que el ejercicio es la manera más natural de aumentar la serotonina, que también nos ayuda a lidiar con la depresión. Aunque sean 10 minutitos, haz algo diariamente. Número 7. Abraza y besa a tus seres queridos. Bueno, los que viven contigo por aquello del COVID. Sea amable con las personas. Acaricia a una mascota. Esto ayuda a generar oxitocina la tan conocida hormona del amor. Número 8. Ríe y busca espacio para divertirte. Número 9. Escucha música o toca algún instrumento. La música ayuda a más de una de las hormonas en tu cuerpo y ayuda con la producción de dopamina en tu cerebro. De hecho... De acuerdo a un estudio hecho en el 2012, crear música, bailarla, cantar o tocar la batería ayuda a soltar endorfinas. Número 9. Sal a tomar aire fresco. Número 10. Cocina tu comida favorita. Y número 11. Si tu pareja no es la que te causa el estrés, planea una tarde romántica. En fin, estas son algunas recomendaciones que fácilmente se pueden lograr si estableces hábitos. Recuerda, es tu salud y para que todo funcione bien, tú tienes que estar bien. Así que con mucho cariño, aquí te dejo esto. Compártelo para que puedas ayudar a otras mujeres y a la vez... Ayudamos a crear conciencia de lo importante que es conocer esas cositas que pueden crear un caos en nuestro cuerpo y que se pueden resolver con una visita al médico y haciendo cambios en nuestro estilo de vida. Está pendiente a nuestro próximo episodio y recuerda nuevamente, no eres lo que te pasó, eres lo que decidiste ser de ahí en adelante. Si te gustó el contenido de nuestro podcast de hoy, suscríbete y compártelo, comparte este podcast con otras mujeres que se pueden beneficiar. Si me escuchas en iTunes, regálame esas 5 estrellitas para que este podcast pueda seguir creciendo. No dejes de seguirnos en Facebook y en Instagram y recuerda que te puse la información en las notitas del episodio. Bueno, un besote y hasta la próxima.